0: Har vi kommit fram till det sista avsnittet av Ekofasta-podden som idag ska ta fasta på kläder som avfall. Tyvärr så slänger vi ju orimliga mängder kläder per år och orsakerna är många. Men vad händer med kläderna hur ska vi göra för att minska den här mängden kläder som avfall? Det ska Stormåstens kommunikatör Annette Siltanen och Marta Förbundets ekologirådgivare Anita Storm berätta mer om idag. Vi hoppas att ni ska få med några kloka råd på vägen. Då kör vi igång. Om vi börjar med det då att jag, jag har hört ryktas om att det är ungefär 10 kilo dryga 10 kilo kläder kanske upp till, till och med upp till 13 kilo kläder som vi, som vi slänger då per, per finländare per år Hur syns det här hos er på stormåsen, Anne?
1: Egentligen när jag sitter och tänker på det så det är väldigt få som ringer och frågar vad de ska göra av sina kläder så jag tror att många har det här väldigt påklart på något vis, eller gör sig av med kläderna på något sätt utan att behöva råd i alla fall mm. kläder som man kastar i en, en vanlig skräptunna hemma, alltså i brännbart avfall, går ut i förbränning så det är ju någonting som inte kommer via oss om man alltså väljer den drastiskaste vägen mm. den mest drastiska vägen att kasta.
0: Men det tror jag nog att det är eller vet jag att jag själv också Gjort med kället eller att man bara tar den lätta vägen. men tänker: Det här går inte att använda på något sätt, jag bara dumpar det i min roskis. Mm. Och
1: idag är vi också ganska kritiska, eller liksom ganska krävande med vad vi sätter på oss. Jag tror att när man går på lopp i själv också och konsumerar så vill man inte köpa vad trasor som helst. Det är, det är svårt med, med sånt som är liksom noppigt, mm. har det fläckar eller så vidare. Så det kan hända att det är ganska svårt att få det. Mm vidare som ett klädesplagg då borde man hitta en ny funktion för det istället mm. men det ska man komma ihåg när man pratar om avfall att det är alltid sista utvägen att kasta att det Svärt. viktigaste i en sån här avfallshierarki eller pyramid så är egentligen det att vi först ska förebygga att avfall uppstår och det betyder ju som ni kanske pratar om här innan i den här podden också att man helt enkelt har sin garderob på ett sånt vis att det inte uppstår klädavfall Mm. Man köper bara sånt som man tycker så pass mycket om och kan ha länge så att det inte blir avfallade. Sen om man inte vill ha det så ska man återanvända. Funkar det inte att återanvända? Ingen vill köpa det på loppis, ingen vill ha det, så ska man material återanvända. Eller den sista utvägen då att kasta då det blir det till energi.
0: Det är ofrånkomligt i någon skede så, så måste kläder liksom kaseras. Vilka är en av de största orsakerna till att man, man slänger? kläder idag? Eller gör sig av med kläderna? Uh, varför
2: man som liksom använder dem. åtminstone sa jag att, att det har nötts så mycket så att det är sönder på något sätt. Men sen så är det ju också att uh, vi har ju en tendens att kanske köpa lite väl små kläder något också. Eller så går vi upp i vikt så att det är opasslig uh, storlek så att knappen inte går fast eller det spänner över brösten eller så, så att, att, det, det är
0: ju rätt hämta i, I rea tider speciellt Man tänker att okej okay, den, den här är väldigt billig Så nu, den, den kan passa Ja om, den
2: kommer att passa Om en halvår ja, ja. <laughs> Precis. Mm. Och så just det här som Annette just sa Att, att det är noppigt Alltså att det, det syns att, att den är att den har blivit använt, mm. att den är inte fräsch längre.
0: Mm. Och det är ju, ett, det är ju ett, en väldigt vanlig orsak, tänker jag, när man köper också kläder som inte har så högklassiga material mm. att de snabbt noppar, snabbt tappar formen.
1: Vilka materialer man borde satsa på så att det inte noppar? Eh, det är också
2: frågan om eh, liksom längden på, <coughs> på fibrerna och dylikt. Så, så att det är en liten helvetenskap det där. Men sen är det ju hur man köper dem. För en del så förstör ju kläder i, i tvätten. För man kanske inte har den där tvättkunskapen på högsta nivå utan man slänger det lite. Mm,
0: Men när du pratar om, om, om tvättkunskap, finns det någonting annat än temperaturen som vi... Som vi borde känna till.
2: Just nu så har vi ganska kallt ut mm. Så vi kunde ju hänga ut mycket mer kläder. Speciellt om vi har naturmaterial som ylle. Så det behöver ju gå och tvätta var och varannan vecka. Utan där så är det ju väldigt lätt att, att hänga ut och, och också snötvätta. Så, så att du skulle... Som, för det är det vi tvättar kläderna för ofta. Och där har vi ju en stor miljöpåverkan också. Att vi inte... Köta våra kläder, att vi tvättar dem för ofta så blir det nötta och så får vi ju en snabbare rulla på det hela. Mm. Men sen är det ju också en så klarar ju inte av att använda sådana kläder som inte är mode längre.
0: Mm. Jag ska precis komma in på det. Jag tänker att oftast så finns det ju också helt yttre omständigheter som gör att kläderna i sig är perfekta, rent materialmässigt och formmässigt och allting, men att de bara de inte passar helt enkelt tidens Melodi. Mm.
1: Det där skulle nog vara intressant att veta också. Hur liksom klädindustrin förhåller sig till det där. För att, jag tänker idag vill ju alla ha sitt ansvar ändå för miljöfrågor och så ja, vidare. Ja, att man ska skapar ett hållbart mode som kan kombineras då med olika... Mm. Men det, kom, det, det går
0: inte att kombinera så bra med, med själva försäljningen.
1: Nej, det är, det är så det, och det är det där business som bestämmer så mycket av, av saker och mm. Men nu har det ju varit väldigt mode att man ser lite så här halv retro ut. Jag följer Kallewins mode så att jag vet, jag vet inte men de sitter ändliga hoodor som ser lite retro ut ja, fall, tycker jag. Alltså, det det vi köper
2: är kanske en identitet också vissa via kläderna att vi, vi har en osäkerhet eller att behov av att hävda oss på något sätt så, så att det, kläderna är vår identitet eller att stilen är vår identitet att, att vi gömmer in oss själva i det. Så, så det är ju också lite kanske psykologiska saker som, som ligger bakom.
0: Men om vi tänker då på att nu, nu har vi då ett klädesflagg som... Det är både sönder och det är ute. Det, det är redo för att kastas. Det finns många olika alternativ i dagens läge att äh, göra sig av ja, med kläder. Man kan, då, man kan då slänga dem och så kan man föra dem till, till olika insamlingar. Hur, kan du berätta lite mer om den processen? Var,
1: var... Ja, då, jag, jag gör själv så. Om man, om man, det är alltid roligt att prata om sig själv så, äh, en gång i år brukar jag sälja på loppis. Och jag brukar ha en sån där loppismånad som är typ september. Det här märkt är bra. För då kan det vara ännu varmt så man kan bli, ännu bli av med sommarkläder. Eller lite, ja, te och sådana. Men man vet att vintern är på kommande så man blir också av med, med vinterkläder. Jag har en låda hemma. Alltid när något av barnens kläder blir för smått så sätter jag det dit. Eller om det är något egenkläder som jag märker, det här använder jag inte. Eller något som ska ut ur huset så sätter jag det alltid och så samlar jag det. När det blir loppis månaden så har jag det då där. På det viset tycker jag att det är ett jättebra sätt om man orkar sälja. Det är ju lite arbetsdrygt med de här prislapparna. Funkar det inte med loppis, man orkar inte sätta sig in i den här prissättningspolitiken och så vidare, så kan man ju föra det någonstans. De här uppfällslådorna till exempel finns ju på väldigt, väldigt många ställen. Det är ju lätt. Det är ju att sätta dem igen på sig och placera dem i lådan. De vill ju ha kläder som är hela och rena. Uh, så jag tror att där får alla noggrant rensa sitt eget samvete. Också då man sätter saker dit. Eller överlag när det gäller att donera saker. Att är det faktiskt helt och rent? Är det det inte så måste man ju se av med det på egen hand. Mm. Men det finns ju många andra organisationer också. Röda Korset tar emot, Hoppetskärna tar emot. I olika städer finns det säkert olika organisationer som gärna tar emot. Klän. Och
0: också de stora kedjorna har ju börjat också ta emot. Ja. Det, att man kan mot någon form av belöning så kan man lämna in att man får till exempel en check på 5 euro. Mm.
1: Det som jag tycker är synd i det där, att man får den här då belöningen, så är det att vi kommer inte bort från den här grundproblematiken. Att vi konsumerar för mycket. För har man den där 10%, vad det kan röra sig om för procent att man får, kanske det lockar till att Men jag tar den här tröjan på vägen ut. Och, och då, är vi ju, då har vi inte löst problematiken.
0: Men låt oss se om det. det är absolut inte helt rent. Hur sorterar man kläder sådär? Det är
1: lite... man som brännbart avfall. Eller blandavfall. Det heter lite olika beroende ja. på var man bor i Finland. Men mm. hos, hos oss... Är... Så i
0: princip är den här helt vanliga roskisen hemma. Yes. Under diskbänken. Ja. Trycker du in i Och då
1: blir det alltså till energi och Det blir till fjärrvärme och el. Men det ska skulle man ju också kunna tänka på...
2: Jag kommer att tänka på min, min farmor. För hon klippte ju... Kalsonger och allt möjligt till dammtrasor mm. så, så det är ju också att ä, du kan ju göra en redo på, på det där eller kanske någon, du känner någon som gör saker så, så att om det finns en, en ryggsida på, på kjortan som ännu är nu hel så kanske du kan det kan kanske återanvändas till någonting mm. så det finns ju den det alternativet också
1: ja och man kan ju till exempel låta barnen gå lite crazy på någon tröja och liksom klipp hål i den. Ha, gör ut klädnadskläder. Lek pirater. Ja, det kan ju gör... vara säkert ganska roligt. Att, ja, att ja. klippa av armarna, Ja, sådär. precis.
0: Mm, sånt, att, så, sånt, sånt som normalt är
1: helt förbjudet. Ja, så kan de pyssla med det en, en kväll. Mm. Och så, fine. Om det sen därefter är dags då för skräpis, men Då har ju ännu någon fått lite glädje ur den där plaggen. Jag har kanske lärt sig lite om... om om
2: det resmar eller ja. om det händer Ja, jag har undersökt och experimenterat. Ja. lite Så man få lite materialkännedom mm. där också.
1: Men jag ska visa att det är en fin bild på vad man kan göra med... Det här är alltså av en gammal ja Alltså en, en ylle, yllejacka. yllejacka ja. Så har man gjort fläta ihop och gjort eh, underlägg. Heter det gryt? Grud? Ja, ja, eller Precis, grutunderlägg. det här. Mm. Så det blir jättesnyggt. Och det är ju ett sånt material också som inte liksom rispar eller så. Kommer ni på några andra spontana användningsområden på avhandla kläder? Nå, trasor och många som har... Man kan ju typ teta upp om man har ett otett hus- det kan man ju trycka lite.
0: Men det läser ju också på, på, på just HMs deras webbsida, så, och, och många har ju, och alla stora kedjor har ju olika sådana här hållbarhetspoliser. Men jag sa att dels så de pläderna de som man lämnar in till, till HMs affärer, de säljs delvis som second hand. Och sen görs vissa också till, till trasor. Och sen några som, ska se vad det var, till textfibrar som används till isolering.
2: Det finns ju också äh, så att i princip. Om det är bra kvalitet och det är ungefär 100% av en, viss, av en viss material så kan man göra två typer av återvinning på det. Och det är att man mekaniskt driver sönder det och, och gör nytt av det. Och man har ju börjat på med just sådana här och dylik så, så just VTT och, och dylig och så gör en hel del utvecklingsgrejer på det men sen också kan man lösa upp den kemiskt, till exempel viskås eller dylikt, så du kan ju få ett bättre tyg av det än det ursprungliga men det är ju det, var ska det här ska ju... precis,
0: var, mm. men var lämnar man in de, var, det, de klädare?
2: det är ju det som är det här nya att, att vi borde hitta system, mm. logistiksystem för man har gjort tester då i, i Åboland kring det här att samla in och gjort sorteringsguider och, och, och utbilda människor i det. Så bara så som lönar sig och inte. Och så är det ju det att man behöver ju inte skriva ut alla gånger exakt vad som innehåller. Innehåll kan, det kan stå 100 procent, men det kan vara 2-3 procent av någonting annat.
0: Materialet i kläderna också. Alltså. Ja, mm.
2: och det gör det att det blir svårt. Och någonting som, som gör den här återvinningen också problematisk så det där Elastan stan eller som, som gummit för, för då, det ställer till med återvinningen så vi borde egentligen satsa på kläder utan utan stretch. Mm -hmm. Men det är ju som tidens melodi mm. att det är ska... så ja, Om mm. man tänker på, på de där byxorna, jeansbyxorna som skulle vara tajta på 80-talet, som man låg på golvet. Och, <skratt> 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 och så idag så får man lika tajt med stretch. Ja, exakt. Mm. Så, så det är ju som en kjöld.
1: Liksom det <skratt> ja. ja, du får det, det där ska som här på bagen <skratt> <skratt> Men du kanske är inne också lite på den här tellaketjun som nu finns jo. i Finland. Alltså ett projekt där man helt enkelt går in för att undersöka huruvida man kan eh, i framtiden återanvända fibrerna mm. ur textilar. Det görs tillsammans med Sverige också, har jag förstått. För att de mängder som vi eventuellt skulle kunna samla in i Finland blir för små. Därför måste man ha lite mm. samarbete. Det. det som du sa
0: så var ju att det, i dagsläget som bränns mm. kläder samman. Så, så då är det. finns det ingen, ingen återvinning.
1: Och om man det tänker på hur stor miljöboven då textilindustrin är. Mm. Så det känns som en jättebra jätte jättebra grej mm. om det skulle kunna komma. Det känns lite sent till och med om man tänker hur utvecklat allting är. Mm. Varför, varför har inte här kommit tidigare? Mm. Ja men jag
2: tror att, att den småindustrin som så inne på det här slit och släng och att, att vi ska köpa nytt varje år eller varje säsong och nu blir det där säsongerna bara till två veckor och så ska det vara, vara nytt allt. Mm. Att det är så snabbt det här. Så vi borde ju egentligen gå tillbaka till slow fashion. För det är ju varit otroligt fast fashion. Och, och det är ju också att kanske att, att ta upp det ännu mer med barn och ungdomar. Och, och lära dem liksom ett sundare syn på. på Men ni kommer ju
0: hela tiden tycker jag ändå en, att det här med hållbarhet inte bara en trend utan att det är verkligen som det finns med i medvetande vuxna personer, jo. men jo. den där själva liksom, att föra den här tekniska utvecklingen framåt mm. så det, där märker man ju att där tar det tid. Mm. Vad finns det annat förutom nyhetsprata om här? Vad, vad kan man i framtiden tänka sig att? Vilka trender anar ni?
1: No, i en önskevärld så skulle det ju vara sådär att man, när man till exempel går till stan så går man till butik y därför att man vet att där finns det en viss produkt som man ska ha och man köper just den och ingenting annat alltså att det blir mer genomtänkt där man handlar att, att inte sådana här filisk shoppande och spontana saker att sådana lite skulle komma bort att man skulle kunna tänka mer ansvarsfullt hela kedjan ut Ja, och så där så kanske också att, att ä,
2: bli dum med dig själv- och att köpa de kläder som, som du verkligen behöver. Jag behöver inte ha högklackad. Men någon gång i världen så, så trodde jag ju det. Men min rygg håller inte för det. Så det är ju det där önsketänkande också- att man, man tror att man ska gå klädd i någonting annat- än vad man egentligen. Och sen att tänka på, på olika faktorer- alltså, bekvämlighet eller materialvärde jag kan ju köpa någonting utan att, att liksom känna det mellan fingertopparna så jag har ju problem med, med jag kan inte köpa på kläder på det sättet för att jag måste veta eller så är det något märke då som jag vet har just den rätta fingertoppskänslan jag hoppas ju att, att vi ska kunna använda det här ullen som bränns eller slängs eller grävnäs i Finland, det börjar bubbla kring ullen nu just men kanske den är för smutsig för just kläderna. Den kommer att gå till, till någonting annat.
0: Vilka material ser ni ändå? Att, som är mer påkommande som gör det ändå. Som en lite snällare material. Som också ska hålla längre. Och du sa att vi ska göra oss av med de här stretcher. De här elastiska plaggarna.
1: Ullflis är väl ganska pop populärt. Ja att, ja. att just det här som är flisen. Som en sån mm. stor miljöbo på så många olika sätt. Mm. Den i alla fall
2: jag har ju jag är väl kanske lite sådär ännu mer önsketänkare alltså jag, tror ju, jag skulle hoppas på hampan, men jag sa just att, att det finns också sådana grejer på gång sisalhampa i England sen så satsar man ju hårt på att, att, att få från träfibrer men där är det ju det, man måste komma ihåg att det att behövs en hel del kemikalier och, och processer för att omvandla träfibrer till kläder så att eh, det måste vara bra uttänkta system. Och om vi gör det i Finland så har vi bra lagstiftning. Eh, vi, har, vi har koll på kemikalierna. De släpps inte ut eh, i någon striksvatten och, och så. Utan att vi har ganska slutna system. Och man ska ju hoppas att, att det ska bli ett helt slutet system. Där kemikalierna ska kunna återvinnas. Sen är det ju mängden vatten. Det går i kemiska processer går det ofta oftast mycket vatten åt. Mm. Men just hampa och lin så de kan ju odlas hos oss eh, långt norrut. Det kräver ingen bevattning som, som till exempel bomull. kräver inte just några uh, bekämpningsmedel. behöver inte så mycket liksom gödning. Så att man ska tänka ända från produktionsskedet mm. att vad... Att hur får man till stånd någonting som tar ansvar från första början? Mm. För det är ju helt dumt att vi, vi tar någon annan strixvatten i form av våra jeans. Det går ända upp till 29 000 liter på ett kilo jeans. Bomullen så, växer på sådana ställen där, där vatten är en bristvara. Mm. Det är torra ställen. Och där finns massor med människor som också behöver vatten.
0: Goda material ska, ska kunna vara en sån sak som gör att vi slänger lite mindre kläder
2: för framförallt hållbarhet också mm. för om vi tittar på, på ett klädesplagg från 50-60-talet så det ser ju knappt använt ut fast det har kanske blivit använt jättemycket tar vi ett plagg som är producerat idag så, så man har tagit i vara och använt mycket större delar av själva råvaran som gör att vi också har kortare fibrer som ger mer noppighet och, mm. och dylikt och sen just den här att vi inte hand om våra kläder så blir det snabbare
1: nötta och, och
0: kan man göra något mot noppighet?
1: Men det kommer väl nog ganska mycket från materialet. Förstås så finns det ju olika sån här noppklippare och noppmaskiner och så vidare. Men det bästa är ju att de aldrig börjar noppas. Mm. Och det är väl nog i materialet som det sitter mycket jo, fast då, i. Då, då ska du ha ett bra, bra material. Mm.
2: Och det, då är det materialfibrernas längd som, som jag har. Mm.
1: Men ändå om man tänker på framtiden så det fina skulle ju vara att kläder alltid tillverkas ungefär där vad de säljs. Mm. Alltså att man inte har transporterat dem så himla långt utan att, att de kan göras på olika ställen och de kan tjäna det ställe då genom att man får arbetskraft på den platsen där de gör och så säljs de där och så vidare.
0: Men det känns ju en, som en... en verklighet som vi är väldigt långt ifrån i dagens läge det, är så liksom, är det. det, det känns, känns inte såklart, men det känns inte överhuvudtaget realistiskt i den, mm. om man tänker liksom, på verkligheten från idag
1: sen tycker jag också att det är viktigt om man tänker på de som tycker om mode och tycker om att byta och mycket och regera sig och så vidare, att det man får inte skuldbelägga dem hela för att man har ett intresse av kläder men att man då kan göra det med begagnade kläder loppisk byta kläder och det visar cirkulera kläderna. Mm. För ibland blir diskussionerna om sådant här äh, ekologiskt tänkande, det går lätt till det att man skulle någon. Och det tycker jag att vi ska äh, undvika, utan istället helt enkelt att göra det på ett annat sätt. Där är det viktigt att se möjligheterna och ge morötter och, och dylägg.
2: För och alla måste ju göra sina val och vi har ju våra laster äh, allihopa och vi måste få ha någon last tycker jag. För, för vi kan ju inte bli så perfekta- att vi inte syns någonting.
0: Jag kommer aldrig att kunna få min garderob- nu inom kortat. Inga i hampa, inga i ull. Utan vi tänker att jag har de kläder som jag har. Hur kan jag liksom- i min vardag- just nu, se till att mina kläder håller så länge som möjligt och att min egen liksom garderob skulle vara så, så hållbar som möjligt kan ni ge några liksom tips på vägen, hur jag ska tänka
1: framöver no, jag tycker att ett riktigt sånt enkelt basgrej är det att, att man har ordning på sina grejer för jag vet någon gång där jag har städat ur garderoben och sen satt in allting snyggt så här och rätt upp och sen säger åh oh, men jag har ju en del kläder i alla fall så man har ordning på sina saker så upplever man kanske att man har lite mera kontroll över situationen. Och det kommer inte, jag har ju ingenting, nu springer jag efter någonting snabbt. Så det är en sån där, riktigt sån där starta här, ordning på grejerna. Och så, då är det kanske också lite mera inbjudande att gå in dit i skrubben också. Ja ah, men det här ser ju snyggt ut och så vidare. Att det är en riktigt sån där basic- därifrån det far. Mm. Och just så, här
2: kläder som, som är gjorda för att hänga på en hängare så att du hänger upp dem och, ja. inte, och inte kastar dem eller bollar in dem i, i någon skåp. Och också kanske det där att ydka lite fläckborttagning och inte bara för att det kommer en liten fläck att du kastar dig i tvätten för det utan att lite fläckborttagning att man kanske stryker någonting eller att man funderar på att sy fast i de där knapparna när de börjar lossa så det de inte hinner lossa någonstans på vägen och du har inte den där knappen kvar
1: alltså ge kläderna lite kärlek så ger de kärlek tillbaks, ungefär liksom så
2: och det där är också att om, om du har om det finns som en story bakom ditt di klädesplagg, om du har tillverkat den själv eller uh, gjort någonting och fixat till, klippt av ärmarna och gjort någon annan typ av så, så så där så skapas den här relationen till plagget. Och det gör att du, du kan vårda det och tycka mycket mer om det än om det bara är ett slit och släng som, som du nu bara köpte
1: för att kanske jag skulle ha det någon gång. Mm. Och på tal om att tycka om, det här är min absoluta favoritkofta. Den här är köpt när jag väntade mitt första barn i Köpenhamn hösten 2012. Uh, gubben hade ont i magen och satt på en pall i butiken och våndades och jag skulle handla kläder magen var stor så det skulle en kofta som hade knappar den här har jag haft jättemycket som ni ser det är hål i armen och snart kommer också armbågarna ut uh, och här är också mer hål men den här kan jag inte kasta för den här är kön, när jag sitter i soffan hemma på kvällen då är det den här som jag har på mig och det är just det där när man pratar om att tycka om. Så den här tycker jag så otroligt mycket om. Den kommer att få lite kärlek När jag hittar en, en ledarlapp- så kommer den att få ledarlappa på, på armarna, armbågarna och så vidare. Men, men det är just så jag tycker att den här symboliserar... Jag alltså, Precis, säga det, ja.
0: det är mycket så här konkret exempel på när man har en, när man ja. har en relation till kläder- man ja. har och man har fina minnen kring kläder.
1: Precis, så den här går inte att kasta. Att så länge den värmer... Och är någonlunda hel så kommer den att få vara kvar. Och så alla gånger är det inte det här en
0: hel och ren så viktigt.
1: Nej, det nej utan det är också känslan
0: mm. att
2: man sätter i dem. Jag har ju min, min uh, shorta som är gjort av en designer åt mig som är gjort av fem av mina gamla shorts. Så jag vet ju att den ena så hade jag då, den som är här på magen så den hade jag i gymnasiet. Mm. Min tyska lärare så sa: ja, Jag tror jag kommer ihåg när du hade den där. i Uh, och sen är det alltså med en som är en shorts som var helt den repa hela ryggen på den. Uh, så den är köpt i Köpenhamn också. Uh, och där var jag med fyra tjejer en ett förlängt veckoslut. Och, uh, och den har jag då där så att man, man
0: har, har så många en, fina minnen i dina shortsen.
2: Ja, och så här är då alla, alla de här lapparna där vad det har varit för märken och satt ihop det i ett eget märke. Åh, oh, vad fint. Så, så man kan göra saker så. Också. Och det, det som jag tycker är Speciellt med kvinnor och jeans. Så det är lite beroende på hur man är byggd. Men många så har ju... Vi har ju inte ens att ha lite runda lår. Så vi nöter upp byxorna mellan benen ganska mycket. Och där har jag gjort sådana här på flera byxbar. Så jag har flera som jeansbyxor som är varit mina favoriter. Men de börjar falla sönder-
0: det är sånt som kan man skulle göra på förhand också säkert för att minska slitage mm. Mm. Ja,
2: så man gör en, en förstärkning så. Mm. Men har så, du gjort dem själv
1: eller gör du dem hos någon äh,
2: Jag anlitar sömmärskor mm. Mm. Och så har jag hittat just, jag har några byxor från jag tror 2004 eh, som är mina absoluta favoritbyxor och då heter jag i dem till en sömmärskor och sagt att jag vill ha det här. Och så har jag haft ett tyg, en färg, en känsla som jag vill ha. Och så har hon gjort kopior av, av de här byxorna åt mig. Jag får fortsatt liv för, ja. för den där modellen som passar mig. För jag hittar ju den där modellen längre mm. i butiken.
0: Nej.
2: Och så också short and dilly. Jag kan rita till att ungefär så här vill jag att, att det ska vara. Den här känslan. Mm. Och just det här att, att den designen gjorde också... En modell åt mig Utgående från hur jag jobbar Att jag behöver ha ungefär 3 fjärdedels Ärmlängd Jag behöver täcka in magen lite Det ska vara lite ner på benen Det ska vara rymligt Det ska vara men ändå lite stil i det. Mm. Så att utgående från Lite v-ringning knappar och jag fick också säga ungefär vilka knappar jag tyckte det skulle som passa där.
0: Mm. Men det tycks ju som en så här ganska så här stor lyx på något sätt som man, man inte som unnar sig i vardag. Man, man har en föreställning om att det är väldigt dyrt att sy eller skrädda sydda kläder. Hur tänker ni kring det? Att man tänker att det är nog billigare att ta en från en, fem euros från en kedja.
2: Men den där femårs, det beror på vad man är, hur man är liksom byggd. Men jag har en sån, jag är för lång jag har mid, midjan för, för långt ner så, så att äh, jag hittar inte standard. Nej. Så om jag ska vara riktigt bekväm i ett plagg så, så många gånger så under jag redan från äh, 15-16 års ålder så har jag ju äh, skaffat mig skräddarsydda kläder, mm. speciellt till äh, fester och, och dulägg när man vill ha. Något. Och ofta rita en modell att ungefär så här vill jag det ska se ut. Och så har de tillverkat det av mig. Och det är ju det man måste ju också tänka på pris per användargång. För det är ju inte det där, det där liksom om det är 200 år då Så det är ju inte det som är det viktiga. Utan hur många gånger du använder det där plagget. Mm. Vad blir det för pris? blir det Så ett tillfälligt plagg som du bara köper och inte använder. Så det är ju det dyraste plagget. Mm. Om du har ett plagg som du verkligen gillar som mm. det där. Så då kommer vi ju ner i... i det, det
1: blir minus per ja, gång. Man ja, har, ja. ja,
2: för att det, det, mm. så, så att det är sådana saker som man måste med i beräkningen också.
1: Mm, absolut.
2: Mm. För det är ju många gånger så, så kritiserade ju att, att ja, men om man köper på Loppis och så, så driver vi ju inte ekonomin och, och gynnar inte området men jag tycker att man ska kunna säga det så att om vi, om vi tar hand om våra kläder och nyttjar sömmerskor som ändå finns i området så, så då ger vi någon
1: jobb så att de kan fortsätta med det som de tycker om och vill göra. Mm. Absolut, och samma de som driver loppisar och så vidare. och ja. hela den. Jag har inte minsta dåligt samarbete för att jag inte skulle köpa nya kläder och liksom inte understöda den. Det Det finns
0: helt tillräckligt med, ja, med dem. Ja. Vi pratade lite tidigare här om att man kan föra tillbaka kläder till exempel till H&M och Lindex har haft insamlingar och sånt. Och där, och där hade ju funnits en, en väldigt så här stor kritisk diskussion om det här att de kläderna vi lämnar in så kan säljas som som second hand kläder i till exempel Afrika och jag såg några siffror som, som sa att till och med 80% av de kläderna som, som säljs i Afrika idag är importerade från väst, våra second hand kläder som då har lett till att liksom den där lokala klädindustrin har, har slagits ut helt och att det har uppstått jättestora så arbets, arbetslöshet. Hur ser ni på den här frågan? Man, man, man vill ju gärna uppmuntra att det men att det är ju alla gånger så är det ju inte kanske det bästa heller mm.
1: men där har jag nog stora förhoppningar på den här telaket jo. och att man ska kunna återbruka det textilfibret på ett vettigare sätt man tänker också mm. miljömässigt att börja köpa iväg alla kläder, vad det innebär till exempel i, i Afrika, vad gör de med våra vinterkläder kanske inte så mycket mm. sådana saker det är en
2: del som har stängt sina länder och tar inte emot för, för ja. vi har ju, västvärlden har ju dumpa i princip kläder dit och Det skulle vara mycket bättre att vi som verkligen ta hand om det där, för, för det som jag pratade om tidigare också, att det är det där vattnet, det här krävs resurser för att producera det där materialet. Sen har någon då sytt det, det har kanske transporterats mellan olika länder, på ett ställe hade fått dragkedjan på en annan ställe hade fått något färgtryck. Så det är enorma mängder resurser som är satsat i det här plagget. Om vi bara använder det en gång och sen bränner upp det så är det ju inte försvarbart. Det skulle vara väldigt viktigt att det ska återvinnas, det här materialet, efter att vi är färdiga med vår. Och att det skulle som kunna mer
0: be... cirkulär ekonomi i allting. Ja, för
2: där, där behöver vi verkligen det för att inte så mycket resurser ska gå till spillo.
0: Bränning, jag vet man alltså. ju också H&M fick mycket kritik för att de bränner många sådana, liksom, sådana skadade produkter och sånt som går direkt till och som var så kemikalieskadade att de inte går att, att säljas längre.
2: Ja och där så kan man ju börja fundera på då, hur mår det där? De som har gjort, jo, gjort det. Ja, ja. Och då, då är det ju det att är vi egentligen villiga att ta det moraliska ansvaret vad är det etiskt att vi har någon annan att förstöra sin hälsa på grund av att vi vill
0: ha billiga
2: kläder och så är det ju nej men tänker vi på det när vi går nej, där i butiken där är
1: det är ett stort gap ja. men man hoppas att det nu liksom, i, i framtiden växer upp en sån generation med människor som inte ifrågasätter så mycket av sådana här miljö och frågor till exempel vår femåring som sorterar bioavfall när han går till skräpturnan hemma så frågar han är det bio eller brännbart? Då tänker jag att vad bra att han frågar. Och vad bra att han lär sig det nu. Då blir det liksom inga konstigheter för honom när han är äldre. Och kanske det är lite så också med kläder. Att vi nu lär barnen liksom vi går på loppis och handlar, det är helt vanligt. Att det blir som en del av framtiden som ingen ifrågasätter. Mm. Så nu när vi köpte slalomhjälm begagnat på loppis så frågar han hemma sen sådär vem namn står det där? Ja det står det Edith. Så, ja. Var det hon som hade hjälmen före mig? Så, mm. Ja det var det. Och det var ju inget konstigt med det. Jag tror att kanske, jag vet inte. Eventuellt så skulle jag ha tänkt annorlunda när jag var barn. Då... Ja då var ju ju något som man tänkte som, som, som var liksom lite dåligt. Ja det var ja. Att, men att nu... Ja, då det svängt med ja. produkterna ja. ja, att nu är det nästan så sådär, om man säger att vi köpt åt barnen nya. nya. Mm. Mm, så, så man det. måste lite förklara då att vi hittar inget begagnat. <laughs> det fanns inte, jag sökte sökt jättelänge.
2: Men sen med, med sådana där grejer så har det ju uppstått sådana här renta a flag, Alltså att du kan ta allting. Att du behöver igen.
0: bibliotek helt ja. enkelt. Det är otroligt bra. Tänker, I stora städer känner jag att alltså, det måste ju fungerar jättebra. Men klänningar och festkläder och sånt som man inte använder kanske så, så många gånger för det
2: Ja, och just om man får på en slalomresa en gång per år Exakt, och, och inte ja. så, så man tänker också att man bor i en stad och ska ha då en familj så alla fem skidbar eh, alla handskar hjälmar hela
1: köret. Så, så det blir rätt stora garderoben. Men det här hänger väl också ihop lite med den här framtida människan som man säger att inte vill äga någonting. Exakt. Inte vill ja. ha någonting. Man, mm. Snart så har man liksom man har bara någon liten hål där man kryper in och sover för natten och så hämtar man ut sin hyresblus och så tar man sin leasingbil. Ja. Så, Men det är ett
0: mycket sådär konkret sätt att, att också minska sitt avfall om man inte heller äger så stora mängder. Ja. Kommer vi att fortsätta slänga så här stora mängder
1: textilier per år? I alla fall hoppas man ju att den här kurvan mattas av. Att den inte i alla fall stiger mera. Utan att det börjar mattas av och att man hittar på bra sätt att ta tillvara det som inte längre behövs. Men att det viktigaste är ju att man i gör så att de här bergen med kläder inte uppstår. Att man tänker igenom sin konsumtion. Att man börjar i den änden. Vi behöver ju inte gå så jättelångt tillbaka för att minska det med... Om vi skulle gå
2: tillbaka till mm. vad vi hade 1990. För mm. vi hade inte så här stora mängder. Och, och det är det, sen dess så har ju de här billiga kedjorna kommit in. Så, mm. så att,
0: Men som enskild konsument så känner man ju sig många gånger ganska så här maktlös för att, som i dagens läge nu som du säger, att det bränns mycket av de kläder som jag lämnar in då. Hur kan en enskild liksom, konsumenten lägga mer press på? Att det, hur kan jag påverka det här hela stora systemet?
1: Det ska vara medvetande och, och krävande. Veta vad man handlar. Veta när man hyvlar det där Kortet att vad det är för inköp man har gjort
0: mm. Men kan jag också göra något rent konkret? Det, jag tror
2: där, där är det ju att, att ställa krav att titta på varje i kontakt och, och ställa krav speciellt på Anne kan man ju bombardera med, 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 med frågor och så för, för så småningom det är inte många år tills vi har bi, bredvid paffen och glaset och dylikt så har vi en insamling det stora Problemen där så kommer ju vara den här sorteringen. Men det finns ju också nanoteknik äh, i att analysera mm. det innehållet i det. Så, så, så jag tror det den stora frågan är, är logistikfrågan. Och var ska det här tas som hand? Vi är ganska långt på väg egentligen. Men
1: det krävs. där samhället måste anpassas till det. Så det med sorteringskär och så vidare. Så det är nog också att, att det ska göras lätt för människor att. Äh, sortera och sen att man inte behöver åka speciellt jättelångt med sitt avfall utan helst att man har det runt husknuten. Nästan så lätt ska det vara.
0: Jag minns att du en gång Anita sa att de mest så här klimatsmarta kläderna så är ju de kläderna som vi, som vi redan har och som vi använder. Och det tycker jag att det är ett ganska sån här, så här bra sätt att avsluta den här podden. Tack för att ni har varit med och pratat om kläder som avfall. Vi ska försöka i alla fall att hålla i dem och vårda dem lite bättre här framöver. Det ge, ge dem kärlek. Ja, ger dem kärlek, så ger dem kärlek till er. Tack ska ni ha. Tack. Tack för att ni har lyssnat på det allra sista avsnittet av Ekofasta podden. Bakom den här poddserien står Marta-förbundet och Evangelisk Lutherska kyrkan. Och den har producerats av till så Jung i Vasa. Det har varit ett nöje att få hänga här med er. Jag heter Lin Jung och jag önskar dig en fortsatt fredfull bastetid. Tack ska ni ha!